0: Contrastes.
1: Eine Sendung des Lateinamerika-Komitees Ulm alle 14 Tage auf 102,6 MHz bei Radio 3FM.
0: Hallo liebe Zuhörer. Heute sind Sie wieder bei Contrastes auf 3FM 102,6. Heute haben wir folgendes Thema. Brasilien und die Folgen der WM. Zu Gast, äh, da haben wir sie, die Adriana Junquera Brugger. Hallo, Adriana.
1: Hallo. Hallo.
0: Grüß dich. Grüß dich. Ähm, mein Name ist Bernhard Gärtner und ich freue mich heute zusammen mit dir die Sendung zu dem The wunderbaren Thema machen zu dürfen. Ähm, bevor wir loslegen, würde ich sagen, machen wir erstmal kurz Musik. Und nachdem du ein bisschen früher los musst, werden wir die Textbeiträge ein bisschen vorziehen und ein bisschen miteinander reden und am Ende ein bisschen mehr Musik machen. So, das war die liebe Melanie Müller. Ihr kennt sie vielleicht aus äh, irgendeiner komischen Serie äh, beziehungsweise irgendeiner komischen Castingshow. Ähm, ich befürchte, das wird leider der diesjährige Ohrwurm werden. Deswegen habe ich mir erlaubt, auch nicht zu viel jetzt schon rauszuposaunen. Es wird noch weh genug tun, wenn die WM losgeht. Äh, ich verspreche euch auch, im Laufe der Musik, äh, im Lauf der Sendung wird sowas nicht mehr kommen. <lacht> ähm, Adriana, ähm, erzähl mal kurz, wer du bist und warum du hier bei uns in der Sendung bist und warum wir dich gebeten haben. Äh zu der Sendung was zu
1: sagen. Okay, zuerst guten Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Mein Name ist Adriana Junquerabrugge. Ich komme aus Brasilien und ich bin Dozentin für portugiesische Sprache in der Universität Ulm. Ich lebe hier seit uh, ungefähr zehn Jahren und ja, ich komme, hier, ich war hier zuerst von der, um, der Arbeit her und danach bin ich aus Liebe geblieben. Ja, mein Mann ist Deutsch. Ja. Genau. Und jetzt, wir, ah, und ich, wenn ich äh, kurz Werbung machen dürfte. Wir Natürlich. machen auch in den nächsten Montag. Wir sind die andere Teil von Montagen. Unsere Sendung Caravelas hier in der Free FM, Eine sehr nun Sendung auf Portugiesisch und ein bisschen Deutsch.
0: Das klingt vielversprechend. Und ich habe auch gehört, es gibt noch einen portugiesischen Stammtisch an der Volkshochschule. Auch noch
1: ja, das machen wir auch äh, in den äh, letzten Dienstag im Monat machen wir das in Volkshochschule. Es ist kostenlos und ohne Anmeldung. Also, also man
0: Interesse an sehr. der portugiesischen Sprache, genau, ein bisschen ja. üben möchten, mal zuhören möchten.
1: Ja, und wir haben auch die Brasilianer selber, die Portugieser, ist nicht nur brasilianische ja. Portugiesische, es ist auch Portugiesisch allgemein. Da mhm. kommt auch Portugieser dazu und ja, das ist auch inter sehr interessant. Ja,
0: ich glaube, ich werde mich da auch mal sehen lassen, um ja, meine prekären ja. Kenntnisse ein bisschen mal auf ja. auffrischen. Ja. Also, dann kommen wir jetzt ein bisschen mal zum Thema WM. Also, mhm. eigentlich ist, ja, ist das ja ein ziemlich großes Ereignis, also ja. alle paar Jahre mal so eine riesige WM ähm, aber bei all dem Trubel rund um den Fußball und rund um die Medien sollte man ja auch ein bisschen überlegen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen mit dem Land. Da bringen wir einfach mal erst ein paar Fakten auf den Tisch. Also zunächst mal, diese WM ist ja vom 12.06. bis 13.07. Also paar wochen eigentlich ähm, und dafür wurden zwölf stadien in großen brasilianischen städten richtig aufgepeppt bzw neu gebaut mhm. also wenn ich es richtig weiß sieben stadien sind komplett neu aufgebaut worden und fünf sind sehr kostenintensiv um und um, umgebaut modernisiert mhm. worden ja. ähm, Warum eigentlich zwölf Stadien? Weiß man da was? Weil eigentlich, soweit ich weiß, braucht eigentlich oder hätte die FIFA acht Stadien gebraucht, um ihren Spielbetrieb austragen zu können.
1: Also ich bin keine Experte für den Fußball selber, aber für die politische Sache kann ich schon dazu sagen, ähm, ja, das ist dieser ganze äh, Einfluss von der kleinen, von äh, Bundes äh, Bundesland, dass wir das haben und auch diese Macht das muss man dazu sagen. Ja, diese leider äh, jetzt kommt alles hoch und dann die ganze korruption und so viel geld da ausgegeben wird das deswegen ich glaube ist nur deswegen machen wir machen sie so viele stadion wo man überhaupt nicht braucht sogar das keine erste liga spielt da haben ja das ist leider so
0: ähm, ja also gerade das thema erste liga ist ein schönes beispiel eigentlich ähm, in nach der WM ähm, hat man also in den in fünf von diesen Städten ein wunderschönes hochmodernes Stadion, aber keine erste Ligamannschaft.
1: Mannschaft. Mhm. Mhm. Und sogar in diese äh, zum Beispiel Natau, mhm. Natal hat ein Stadion, das nicht fertig ist. Das ist in Norden Brasilien. und äh, die furchtbar. Das ist, dass sogar der Flughafen ist, äh, ist sehr klein und veraltet. Sollte wirklich, da sollte der Geld da investiert, nicht in ein Stadion. Ja. Also. Ja, in einem wie Brasilien, man muss auch überlegen, wenn eine Gruppe, eine Mannschaft, sie äh, transportiert sollte, das ist alles mit Flugzeug. Hm. Das geht nicht
0: anders. Ja, ich ja. habe gehört, an einem Flughafen, der wird vielleicht nicht fertig und dann wird man ein Zelt aufstellen müssen, um ja. diese Fußballtouristen, die da anreisen, nur für die Spiele entsprechend abfertigen zu können. Hochmodernes Stadion, aber für ein sehr stabiles Zelt vom Flughafen. Ja. Also das klingt ja nicht nach perfekter Organisation.
1: Nein, und sogar der São Paulo selber und die Rio de Janeiro sind nicht komplett fertig. Sie wollten das alles schnell machen und jetzt ist wirklich schnell und ist fast wie provisorisch. Ja, sie waren schon, natürlich, der Flughafen war schon fertig, äh, schon so große aber sie wollten ein bisschen modernisieren. Und das haben sie äh, viel Geld und mehr Geld und am Ende ist noch nicht fertig. Und dann muss es schnell gehen. Ja, und das ist leider, das ist, äh, ja,
0: Gut. Also Geld ist eigentlich ein schönes Thema. Man hat ja hier in den Medien kaum eine Vorstellung, was kostet das Ganze eigentlich. Man weiß, okay, Fußballstadien klingt sehr teuer. Aber um wie viel Geld geht es denn hier eigentlich? Also ich habe mal die Zahlen rausgesucht, dass wir dann ein paar Fakten haben, über die wir hier eigentlich reden. Also 2007 gab es die ersten Schätzungen. Was sollten das Ganze mal kosten? Ähm, äh, der letzte offizielle Stand vom September 2013, da waren es 8,5 Milliarden. Das mhm. war eine Steigerung zur ersten Schätzung um 285 Prozent. Also mhm. eigentlich wie im europäischen Bereich, mhm. knapp, knapp drüber. Ja, ja. eben. Mhm. Ähm, aber das war wie gesagt Sommer letzten Jahres, jetzt ist ja fast noch mal ein Jahr vergangen. Ähm, die aktuellen Hochrechnungen sagen 9,5 Milliarden und das Ding ist noch nicht fertig. Also wenn das Teil oder die ganzen Stadien, die Straßen, die ganze Infrastruktur, die dazu gebaut wird, fertig wird, dann haben wir hier einen Bereich von weit über 10 Milliarden, der mhm. in einem Land ausgegeben wurde, in dem sehr, sehr, sehr viele arme Menschen leben, in dem ja. so Bereiche sind, in der die fünftstärkste Wirtschaftsnation beheimatet ist, aber der Reichtum ist ja sehr ungleich verteilt in der Bevölkerung. Ja, Wie nimmt die Bevölkerung es auf, dass so viel Geld für Stadien zum Beispiel ausgegeben werden, die nach der WM keine Funktion mehr haben.
1: Ja, das ist diese Unzufriedenheit. Das hatte letztes Jahr schon angefangen und das war irgendwie überraschend, weil eine spontane Bewegung, das hatte mit den Studenten angefangen und sie haben wirklich ohne Partei, wollten sie ohne Partei die Bevölkerung einfach an der Straße und diese Demonstration da machen. Und es war bis 100.000 Menschen an der Straße. Und es war in verschiedenen Städten, und man muss überlegen, Brasilien ist so riesig fast wie Europa. Und in verschiedenen Städten von Norden bis Süden waren äh, Leute an der Straße, ganze Familien, alte Leute, Kinder, also alle waren da und haben protestiert. Und natürlich kommt auch dazu, diese Gruppe, kleine Gruppe von Extremisten, äh, die haben äh, diesen äh, Vandalismus da und hat kaputt gemacht und so. Und das hat die internationale Presse leider diese Teil hier gebracht. Sie haben das Bericht über diese, diesen Vandalismus da. Aber die große Bevölkerung, die da in der Straße waren, war weniger berichtet worden. Das ist schade, weil das ist diese Demonstration, war spontan und wollten sie zeigen, dass sie unzufrieden sind. Und jetzt machen sie weiter und sogar, das ist eine Sorge, nur, nicht nur von unserer Regierung, aber auch von FIFA, dass etwas nicht in Ordnung kommt und sie haben ein Gesetz jetzt. Gemacht. Unsere Regierung hat ein Antiterrorgesetz gemacht, ist im Parlament, ist ein Dekret ja, und diese ist so dass leute jetzt das äh, als die mannschaft also der fußball äh, dort anfangen, ähm, die ganze demonstration sie machen die ganze demonstration sie gehen äh, während der straße geht äh, sie sind jetzt mit einer strafe von drei Monaten bis fünf Jahren im gefängnis ja das ist diese anschnitt hochgesetz äh, und das für uns klingt alles aber außen Freiheit. Ja, Freiheit ist so demonstriert und deswegen haben wir das klingt ein bisschen wie Diktatur. Das sozusagen. Ja.
0: Ähm, zum Teil sind die Gesetze ja noch ein, sogar noch ein bisschen schlimmer. Also ich habe zum Teil von mhm. Strafen bis zu 10, 15 Jahren für ähm, Gewalttätigkeiten. Mhm. Ähm, nur die, sind, die, die Formulierung von diesem Gesetz ist sehr, sehr, sehr schwammig formuliert. Mhm. Das heißt, da ist Willkür eigentlich schon vorprogrammiert.
1: Ja, weil das ist einfach zu viele Plätze für diese Interpretation. Ja, ja wie, Was hat man wirklich gemacht? Nur demonstriert oder hat etwas kaputt gemacht? Oder mhm. Wie ist das? Ja, das ist das ist ein Problem. Jetzt ist ähm,
0: Das heißt, wenn in einer Menge von 10.000 Leuten mhm. 10 randalieren, dann ja. werden diese 10.000 unter Umständen mitbestraft. Ja, eben. Weil sie ja, ja. anwesend waren. Also genau. wird die Gruppe bestraft.
1: Genau. Ja. Also
0: Brasilien hatte ja mal eine sehr 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 tolle demokratische Ordnung. Äh, gerade für ein südamerikanisches Land, das mhm. früher eine Militärdiktatur hatte. Also bei der die Menschen Mitspracherechte, Mitspracherechte hatten, bei vielen Entscheidungen in der Region, in einem Wohnort. Ähm, also ich habe Gelesen, dass sehr viele Menschen für den Stadienbau, für den Bau der Infrastruktur, für die Wohnsiedlungen, für die Sportler, für den Straßenbau rundherum ähm, zwangs ausgesiedelt wurden, zum Teil zwangsgeräumt wurden. Und eigentlich gibt es da in Brasilien ja sehr, sehr klare Regeln, wie sowas von Stadt zu sta von gehen darf. Ähm, dass man äh, Mitspracherechte hat, dass man äh, den Rechtsweg beschreiten kann, um sich auch zu wehren dass es dann auch für die Räumung entsprechende Regeln gibt, dass es Fristen gibt, dass man das bei Tag machen muss.
1: Genau, sie müssen auch mitsprachen und haben sie, sie sollten eine bestimmte Zeit haben. Das kann nicht so sein, dass einfach die Leute weg, aufgeräumt sind und jetzt die ganze Straße da bauen. Und das ist das Problem. Sie haben äh, das lange ge äh, gewartet, bis das jetzt nicht einmal kommt. Ja, die letzten zwei Jahre war diese ganze, äh, ja, das Wahnsinn, weil da, mit den ganzen äh, Aufräumen für die in Infrastruktur. Wieso das? Weil die Stadion selber, sie waren nicht programmiert, sie waren schlecht programmiert, sie waren in der Mitte von nichts. Sie müssen die ganze Infrastruktur da machen. Und sogar äh, ein paar Stadion wie Kuyaba zum Beispiel, äh, die Straße, diese ganze Straße ist noch nicht fertig. Sie müssen das alles jetzt schnell fertig machen. Das
0: heißt, man muss über eine Holper- und ja. Steinpiste ja, äh, ja. zum Stadion fahren. Ja,
1: stimmt. Erde, wenn jetzt einfach es ist Boden, ja, es ist nicht asphaltiert und dann, wenn jetzt eine eine, eine äh, Regen, starke Regel kommt,
0: ja, das finde ich so. irgendwo, dann steht man da in der Bamba und kommt mit seiner Limousine ich ja.
1: Ja, sogar Sao Paulo, Rio de Janeiro mit dem ganzen verkehrs Das ist Wahnsinn. Und vor zwei Wochen hatten wir da fast 300 Kilometer von dem Stau.
0: Ja, der berühmte Dauerstau in den großen ja, Städten.
1: Ja.
0: Ist das eigentlich immer noch so in Brasilien, dass man an bestimmten Tagen nur mit einer bestimmten Autonummer rein darf?
1: Das war Sao Paulo. Ja. Auch von der Verschmutzung mhm. hier. ja von Aber das ist stimmt. Mit dem der, der Nummernschild müssen sie das ja, machen. Genau. Genau. Aber das ist nicht nur das Problem. Das Problem ist es auch... Die, das äh, hat
0: aber nicht viel genützt, weil immer noch genug Autos
1: verstopften. Genau, so viele Autos, für weniger, äh, ja, weniger Straße, sagt man so.
0: <lacht> so viele Autos ja, für wenig Straße, ja, richtig. Ja. Ähm, es gibt ja hier in Europa relativ wenig Berichterstattung über die, die gesellschaftspolitischen äh, Vorgänge in Brasilien selber. Wir erfahren viel Wirtschaftsmeldungen über die Aktienkurse und die kommen auch immer schön in der Zeitung, aber über die Menschen, die ganz normalen Menschen, die dort leben, erfährt man eigentlich kaum etwas. Wie denken denn die normalen Menschen über dieses Fußballereignis?
1: Äh, wir mögen gerne, also von dem Bevölkerung her, wir mögen gerne Fußball und, und, und Musik. Das stimmt. Wir sind ein lautes so also ein bisschen chaotisch aber lauter lande und äh, fröhlich das stimmt alles aber in der letzten zeit sind wir so enttäuscht geworden mit unserer regierung eine regierung dass wir selber gedacht okay jetzt kommt vor zwölf jahren war der luise Nasselula lula da silva und wir haben gedacht ja jetzt kommt jemand von der unterschiede jetzt ist unsere währung war stabil und dann können wir etwas bauen der Erste vier Jahre, das haben wir gedacht, dass alles in Ordnung war. Es war nicht, aber wir haben nicht gewusst. Und danach kommt neue Wellen, äh, neue Wahl und war er ja wieder. Und dann kommt der ganze Skandal mit Korruption und so viele Koalitionen und diese ähm, furchtbare Koalition von Leuten, die noch in der Militärdiktatur aktiv waren. Und das haben für uns ein bisschen als Betrüger da. Ja. Und diese ist weiter gelandet. Und was sie jetzt machen, ist diese, äh, ähm, ja, also sie machen diese ganze, äh wie sagt man das auf Deutsch? Man, äh, sie geben die, die Fisch, aber man, kann nicht, man lernt nicht wie Angel. Ja, genau, und das ja. ist ein Problem. Ja. Das
0: ändert nichts. Wir ändert nichts. Ja. Ja. Also es ist nicht nachhaltig.
1: Nein, und das ist das Problem, denn man sieht, das in diesem Bildungssystem und in unsere Krankenhäuser und deswegen letzte Woche ist war Busfahrerstreik und war äh, Lehrerstreik für die öffentliche Schule. Also das ist unsere Unzufriedenheit.
0: Okay, ähm, aber ich würde sagen, jetzt haben wir doch sehr 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 lange geredet, Ein ja. ähm, mhm. Stück, das sind unsere Zuhörer glaube ich nicht so gewohnt, jetzt machen wir einmal ein Lied dazwischen, das hast du mitgebracht, äh, das ist was Älteres, die Legiao Urbana mit Maestomesmo. Mesmo, jetzt muss ich nur noch schnell den Schalter finden, dann können wir da gleich loslegen, so Telet, dann hoffe ich, dass ich das Richtige erwische. Da hat, da hat mich doch die Musik etwas überrascht, aber in Ordnung.
1: <lacht> ja. Adriana, ja.
0: Fußball, mhm. WM, heute auf ReFM 102,6, die Folgen für Brasilien und seine Bevölkerung. Wir haben ja schon mitgekriegt, sehr, sehr, sehr viel Geld, das hier reingesteckt wird, mhm. ähm, aber das Wichtigste eigentlich, können die Brasilianer auch ins Stadion gehen, können die sich das überhaupt leisten?
1: Nein, ja. Das ist genauso wie das Lied dieser Legion Urbana, das ist, das ist genau welches Land ist das, das ist mit der Korruption von Norden bis Süden. Und dieses Lied war in Nacht sicher und bis heute ist total äh, ja, aktuell. Äh, die Brasilianer, der normalen der die Brasilianer können sie nicht leisten. Die Tickets sind so teuer. Ja? Und äh, wenn man denkt, dass viele äh, auch online kaufen kann, und das, das, die meisten Brasilianer, sie müssen wirklich so in den Schlange da steht, wie auch online, da bestellt. Und trotzdem ist es immer so teuer. Und dazu kommt, ähm, wir haben unser Stadion, normal Essen im Stadion, was wir gewohnt sind. Und das sind normal Kleinigkeiten, das Brasilianer essen. essen.
0: Die Kleinigkeiten.
1: Genau, Coxinhas Salgadinhos, das ist alles. Und dann haben sie auch diese kleinen Stände von ja einfach Leute sie machen herum, also in Umgebung von dem Stadion. Und sie verkaufen das auch. Gern. Also
0: so die Straßenküche.
1: Die Straße, genau. Und das ist auch etwas, das verdient auch dazu. Und jetzt ist es verboten, von FIFA her ist alles verboten, nur McDonald's. Und herum das der Stadion kann keine Stände mehr da aufbauen. Und das ist das zeigt, wie die Macht von dieser FIFA und von dieser ganzen Gesellschaft, von diesem System, das so kommerziell ist, das nicht mehr mit dieser F äh, Freude von Fußball, von ursprünglich hat. Ja, dass man einfach sich freut, von einer Mannschaft und äh, nett zu sehen. Nein, jetzt ist alles so Komm mit an kommerzialisiert kommerzialisiert genau und ist einfach diese Macht. und leider unsere regierung hat mitgemacht ja und man weiß nicht wie viel noch geld gesteckt war also diese äh, ja diese einfluss zwischen McDonald's, fifa coca-cola oder weiß ich und wie viel geld hat die regierung selber bekommen und äh, ja und das das mal uns äh, das macht die leute unzufrieden und, auch dazu zu sagen, kurz Info, wir haben unseren Mindestlohn jetzt in Brasilien 720 Reais und das ist ungefähr knapp 200 Euro. Und einfach, dass man merkt, es gibt diese, auch diese Big Mac Index in ja. der Welt und bei uns Big Mac ist teuer im Vergleich hier in Deutschland. Und äh, ein Kino-Eintritt äh, zum Beispiel ist knapp 10 Euro. Boah, das, das ist, ist verdammt das viel, viel, wenn man viel, nur Das verdient. ist echt teuer, weil es ist ungefähr 32 Euro, ja bis 36 Euro. Und das ist echt teuer. Denn die Normalbevölkerung kann auch, auch nichts leisten. Was bekommen sie? Sie bekommen einfach ähm, Hilfe von Regierung in Form von... Ähm, ein ja, Ticket für ein Handy zu kaufen oder ein Ticket für die mobiliert also Möbel zu kaufen mhm. ja das ist unglaublich das ist diese äh, und dann natürlich sind also ein Ticket
0: ein Gutschein
1: eine Gutscheine ja und danach
0: also wie bei uns quasi vom Sozialamt gibt es ja, Gutscheine ja. um sich bestimmte Dinge
1: zu leisten, leisten können. zu können ja.
0: ähm, können die, die diese Gutscheine benutzen die Bargeld oder sind das dann ausgesuchte Läden in der sie auch nee, entsprechend weiterbekommen nein bekommen? sie
1: bekommen wie eine Bargeld mhm. schon aber natürlich sie müssen eine Kittung da zeigen mhm. weil das ist wie die Handy sagen wir so aber wenn man denkt dass äh,
0: also ein Handy gehört dann zum Lebensnotwendigen ja, ja
1: eben ein Handy eine Möbel für das Haus also da das ist einfach, diese, wie wir vorher gesagt haben, dieser Fisch. Man gibt den Fisch, aber man lernt nicht fischen. Ja. Und es gibt
0: keine Arbeit, aber gut, gerne.
1: Ja, ja, eben. Und diese Leute, arme Leute, danach gehen zur Wahl. Und wer wählen sie? Natürlich, jetzt wäre diese, diese die, ganze die die meisten Führte, Geschenke machen Genau. Ja, das ist ein Das ist käuflich. Also Das, das ist Schaden, das ist keine Demokratie. Und im Moment haben wir keine Opposition. Wir haben diese Regierung mit so vielen verschiedenen Koalitionen von rechts, links und oben, unten. Also unglaublich, dass wir leider keine äh, Opposition haben. Und das ist, das macht mir Sorgen, weil welche Demokratie ist das?
0: ein schlechtes Zeichen eigentlich ja, ja wenn sich ja. die eigenen Einwohner nichts mehr leisten können oder den Eintritt zu einer Veranstaltung nicht leisten können, ja. weil nur wenige reiche oder die die starke Mittelschicht den Eintritt leisten kann, aber die Menschen, die eigentlich vertrieben würden aus der Umgebung, um diese Stadien zu bauen, die können sich den Eintritt ja. nicht leisten und die bekommen dafür auch keine Gutscheine.
1: Ja, ja. Also und Sie sagen, die Mittelschicht in Brasilien ist große geworden und das ist ab äh, 300 Reais ist schon Mittelschicht. Also 100 Euro ist schon mit der Schicht. Mmh. Das ist ein Witz.
0: Man Ja,
1: eben, ja. <lacht> ja, das ist, das ist diese, diese Zahlen, dass die, die Regierung verkauft. Ja. ja. Natürlich. Und für die Presse, die internationale Presse, ist auch nicht interessant. Und sie verkaufen auch keine Zeitungen, wenn sie das da zeigen. Ja schade.
0: Ja, Medien und Zeitungskonzerne, es gibt ja eigentlich einen ja. großen Konzern in Brasilien, Globo. Ja. Und der beherrscht ja eigentlich die Medien total.
1: Total, ja.
0: Also der hat ja so ziemlich alle Privatwarnseher, alle Zeitungen, er vereinigt eigentlich die kompletten Medien. Macht. Was Globo nicht bringt, existiert nicht.
1: Eben, und sie bezahlen auch keine Steuern. Das, äh, das ja, das erinnert das mich das doch stark
0: an europäische Konzerne. Ja. Milliarden ja. Umsätze, aber keine Steuern.
1: Ja, eben, genau.
0: Aber ich denke mal, der eine oder andere Politiker war trotzdem genug äh, Gehalt bekommen.
1: Ja, ja das, das sowieso.
0: Aber kommen wir eigentlich mal nochmal zurück zum Thema Fußball. Mhm. Ähm, was mir noch wichtiger scheint, äh, ist das Thema Tourismus. Diese WMs rund um die Welt kosten jede Menge Geld und am meisten Geld wird ja mit den Übertragungsrechten verdient. Ähm, die FIFA wird anscheinend, so sind die Hochrechnungen, eine Milliarde Euro Gewinn machen. 1000 Millionen Euro Gewinn. Mhm. Ähm, die sitzen also auf einem richtig dicken Polster an Geld. Die verdienen richtig gut dran an diesem Event. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht gehört zum Gewinn den Irgendein Unternehmen macht, und die FIFA ist ja auch nur ein Unternehmen, auch eine gewisse Verantwortung. Bei uns im Grundgesetz steht, dass man auch Verantwortung trägt für sein Kapital, für sein Eigentum. Eigentum verpflichtet steht da. Wie ist das eigentlich? In Brasilien sieht man das ähnlich, dass eigentlich... Die reichen Unternehmen, die ja Geld verdienen an solchen Veranstaltungen, für die das Land, die Bevölkerung ja viele, viele Opfer bringen muss, das sind ja Steuergelder, die da verbraten werden, die fehlen ja überall im Haushalt. Ähm, wie sieht das die Bevölkerung eigentlich? Äh, wird die FIFA ihrer Verantwortung gerecht?
1: Ähm, das ist das Problem mit dieser ganzen Unzufriedenheit, die wir haben. Äh, jetzt wir wissen, dass der, der, nicht nur die FIFA, die Global, du hast vorher ja. gesagt, diese ganzen äh, Konzerne, dass sie da machen, äh, ist eine Respektlosigkeit gegenüber äh, den die Bürgern. Ja? Und äh, viele, viele sind schlecht informiert. Man muss dazu sagen, der Analphabetismus in Brasilien äh, offiziell ist ganz, ganz gering, ist ganz weniger. Aber äh, man weiß, dass viele, viele, sie schreiben nur den Namen und sind alphabetisiert. Ja, das ist, das ist der Witzig. Sie können nicht einen Text da interpretieren. Sie wissen nicht, wie das funktioniert. Und äh, klar, jetzt bekommen Sie von anderen Leuten etwas zu hören und machen Sie die eigene, einige, ähm, eigene Meinung. Aber trotzdem, Sie, Sie sind ja noch... Ähm, ja, nicht so ganz informiert, was passiert über mich, was passiert, was ist mein Recht, weil unsere Gesetze sind toll, super gemacht, aber funktioniert nicht, ja, es gibt immer eine neue Interpretation und kommt dazu dieses Geld und dann am Ende sind wir da und sitzen einfach ohne nichts und die Konzerne machen echt viel Geld und international Konzerne sogar. Ja, wir können jetzt sogar eine sehen du bitte sagen. Ja. <lacht>
0: Aber das können wir ja mal überlegen, ob wir da ja? noch ein bisschen tiefer einsteigen sollen, weil ja. wenn ich überlege, welche Konzerne da eigentlich kräftig mitreden, jetzt nicht nur Coca-Cola, sondern auch diese ganzen Sportartikelhersteller, ja, Adidas. die ja auch, also allein Adidas ja, wird ja 2 äh, Milliarden Umsatz machen, mhm. mit, nur mit Sportartikeln, jetzt äh, bei der WM. Also das sind natürlich riesige Summen, die setzen natürlich alle auf mhm. die Märkte, Mhm. und dass viel, viel, viel in den Medien kommt. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel das Thema äh, Schadstoffe in ihren ganzen Kunststoffteilen. Das wäre mal interessant, aber bräuchte ein bisschen zeit weil da sollte man wissen wie funktionieren die chemikalien dann im menschlichen körper und was tun dann die alle hersteller eigentlich äh, ohne große Ausnahme. die großen von nike puma adidas die ganzen weltweiten sportartikelhersteller haben ein leichtes chemikalienproblem
1: ja also wir haben es ist so viele andere probleme mhm. da, auch dazu weil wir haben neue sklaven ja man sage okay diese arbeiter äh, sie sind wie irgendwie in der sklaverei immer noch für große Konzerne sogar. Sie arbeiten in der Hinterhof äh, dort. Ja in kleine Geschäfte und auch für Adidas, auch für Nike, auch für Zara zum Beispiel, auch für Klamotten ja. und das ist jetzt kommende Skandal und sie machen zu, aber dafür die,
0: die, so machen sie woanders ja, wieder auch. Genau,
1: also das Mit
0: einem schönen neuen Vorhang, der ja, zeigt dann alles schön.
1: Eben und das ist wir, das, wir sind mitverantwortet und die Europäer, also als, als Konzerne, sie sind ja auch mitverantwortet, was das passiert, weil hier es gibt Gesetze und sie funktioniert, ja, aber dort die Gesetze funktionieren nicht. Unsere Regierung selber sind irgendwie korrupt und das ist mit Geld hin und her und am Ende ist alles vorbei. Hm.
0: Solange ja. du noch da bist, ähm, würde ich ganz gern, auch wenn wir mal wieder ein bisschen die Textteile überziehen, aber mhm. wie gesagt, du musst ja nachher ein bisschen früher gehen, deswegen ja. überziehen wir jetzt ein bisschen unsere Textblöcke. Ja. Ich habe ganz bewusst das Thema Verantwortung der FIFA angesprochen. In Brasilien gibt es Prostitution. Das ist, mhm. sage ich mal, in jedem Industrieland der Fall. Aber Brasilien ist nach Thailand das Land mit der größten Verbreitung von Kinderprostitution. Auch. Gerade, auch. Also auch leider. Mhm. Und gerade die Touristen, auch jetzt verstärkt mit hat die Fußballtouristen mhm. werden dieses Angebot nutzen. Die Regierung tut bisher nichts, wird wahrscheinlich auch hinterher nichts dagegen tun. Ähm, in allen großen Städten ist es ein Problem. denn Die Kinder, die können von nichts anders leben. Das sind junge Mädchen mit 10, 12, 13, 14 Jahren, auch Jungs in dem Alter. Ähm, hier sollte eigentlich die FIFA eingreifen, aus meiner Sicht, auf jeden Fall. Und
1: also, ich glaube, es ist nicht nur, ich, ich schaue das zu sagen, aber es ist nicht nur dort, da haben wir riesige Probleme in Nordosten brasilien in Nord-Fortaleza bis Recife, mhm. ein riesiges Problem, und die Regierung selber macht weniger. Ja. Was, was wir haben, sind diese äh, Organisationen äh, nicht gouvernemental. Also ja. das ist einfach, dass sie zusammenarbeiten, selbst die Organisation. Selbst die Organisation, sie machen dasselbe, und es gibt auch ein paar Politiker oder ein paar Polizisten von Kommissar, das auch mitmachen, das ist toll, aber es ist eine Bürgerinitiative, weil die Regierung selber hilft weniger. Ja. Und die FIFA, nur zu sagen für diese Mitverantwortung, sie sollte schauen, wie ist das Stadion, die, wie sie gebaut wird, die, die, die Zustände von den Arbeiter dort, sie sind viele gestorben. Man spricht ja auch nicht mehr. Ah, fünf sind die jetzt immer ausgestorben, ja, okay. Und acht in Cuiabá also die Arbeiter und sie arbeiten unter Druck abends, nacht, sie machen Schicht und das, das, ist auch verboten. Sie sollten nicht nach der Arbeit, aber machen sie das, wie schnell so geht. Und natürlich die Sicherheit ist einfach Nebensache und am Ende, ja, haben wir auch tot. Und das ist Blut in der Hand von FIFA, denke ich, weil das ist Unmöglich, dass du sagst. Also die
0: eigentlich. FIFA hätte und müsste ja. eigentlich viel, viel, viel mehr Verantwortung für ihr Werk übernehmen. Denn letztlich ja. entscheidet sie, macht sie den Druck auf die Regierung und ja. sie kann es zum Guten und zum Bösen wenden. Ja. Äh, zum Bösen im Sinne von reiner Kommerz, zum Guten, dass sie tatsächlich auch eine nachhaltige Entwicklung fördert über Projekte, über Finanzierung, ich sag mal, bei knapp äh, 1.000 Millionen äh, Gewinn ja. kann das man auch ein paar Millionchen äh, in vernünftige Projekte, Stecken, stecken, um die ja. Organisationen vor Ort zu unterstützen, dass sie tatsächlich die Lebensumstände ändern, ja. dass rigorose Kontrollen, beziehungsweise dass die Kinder eine andere Zukunft, eine andere Perspektive haben, mhm. als ihr Geld auf der Straße verdienen zu müssen.
1: Auch, auch. Und das man sieht auch in der in Katar. Also ja. schauen wir mal, das geht weiter, ist das System, die Gesellschaft macht das einfach kaputt. Ja.
0: Ja. zu viel Geld in falschen Händen ja. und zu so wenig Geld nach unten, man gibt Gutscheine statt Arbeit. Ja. Das, die Gutscheine sind weg und dann, dann sitzen die Leute immer noch auf der Straße. Und dann sie wählen Na,
1: wieder die gleiche Regierung, genau. weil sie möchten wieder diese Gutscheine. Genau. Ja, das das
0: erzeugt eine Abhängigkeit, aber ja. keine nachhaltige Entwicklung für eine Gesellschaft, Nein. denn der Bildungsstand bleibt gleich schlecht. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe auch in Brasilien gearbeitet und habe mir die Schulbildung in den staatlichen Schulen mal angeschaut. Es gibt tolle Schulen, aber in vielen städtischen Bereichen es eben viel analphabetismus weil sich die eltern nicht mal die schulbücher leisten können das ist Nein. ja nicht wie bei uns dass man Eisgestellt gestellt kriegt sondern da müssen die eltern auch wenn Selbe sie kein kaufen. einkommen ein, haben selber die schulbücher kaufen und das können sich viele einfach für ihre kinder nicht leisten also bleiben die kinder ungebildet können nicht lesen können nicht schreiben haben natürlich beruflich keine perspektiven und bleiben ewig arm das ist der der teufelskreis
1: ja aber die regierung hat ein neues gesetz gemacht vor fünf jahren dass die kinder können nicht wiederholen die Kinder kann nicht die Schule wiederholen. Sie müssen weitergehen.
0: Ach so, das ja, heißt, man das schleißt sie durch.
1: Genau. Man bis kann am sie Ende. loswerden. Ja, egal, ob Ende. sie was gelernt haben ja. oder nicht. Ja, und das hatte die Lehrer eine riesige Streik gemacht. Sie wollten das nicht. Aber das war einfach so von, von Parlament her haben sie das Gesetz gemacht. Also, so, wir
0: haben unsere Schulpflicht erfüllt, wir haben unseren ja. Bildungsauftrag erfüllt, ja. wenn die Kinder nichts lernen, haben sie Pech gehabt.
1: Genau, die Zahl ist da. Die Zahl ist die Hauptsache. Ja,
0: Schulabgänger.
1: Genau. Also ich muss äh, leider äh, aufgehen, aber ich wollte das so sagen, ja. das es vielleicht klingt nicht so patriotisch, wie mhm. man sagt, aber äh, nicht nur ich, viele, viele Leute, die ich kenne, sie denken, äh, wir sind sehr besorgt, wenn die Brasilien am Finale geht. Vielleicht wäre besser nicht, weil dann kann der ganze Politiker ist egal, welche Partei, nicht das ausnutzen.
0: Ah, also keine Wahlkampfhilfe ja. über die Finalteilnahme, ja. sondern um, so lieber gut spielen, aber nicht ins Finale kommen. Ja,
1: leider, weil äh, dieses Jahr ist unsere große Wahl ah, im Oktober. Ja, in ja oh, äh, Oktober und das ist für die Präsidentenwahl.
0: Mhm. Ist okay. der also Rückenwind für? die jetzige Regierung und sie würde ihren Kurs noch bestärkt finden.
1: Ja, wir wissen nicht, was, was hm. passiert, aber das ist ein bisschen Sorge von uns Aber das uns ist alle. ja das
0: Schöne beim Fußball, man weiß vorher nicht, wer am Ende ja, gewinnt, eben. aber ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, Adriana. Es ist schade, dass du jetzt noch einen dringenden Termin hast. Ja. Aber ich fand es wunderbar. Und wie gesagt, wir können das Thema gerne mal vertiefen. Dann ja, können wir gern. auch mal die Seiten vielleicht tauschen.
1: Gerne, gerne. Du das am Mikro, ich auf der anderen Seite. Ja, das ist toll. Können wir die Karabellas machen? Ja, du bist auch angeladen hm. für unsere Karabellas. Ja.
0: Klingt toll. Also, ja. Adriana, ich bedanke mich ganz herzlich ja. und ähm, mhm. mache jetzt erstmal wieder Musik.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: So, Toilette, da ja, sind wir nochmal. Brasilien und die Folgen für die Bevölkerung, für das Land, wenn die WM vorbei ist. Es gibt die dieses Sprichwort von den Elefantes Bankos, die weißen Elefanten. Was bedeutet das? Wir haben in einigen Städten unheimlich viel Geld investiert, in Stadien, die nach der WM niemand mehr braucht, in Infrastruktur, die sehr, sehr, sehr viel Unterhalt kostet. Und viele, viele dieser Provinzen haben nicht das Geld, um diese enormen, hohen Unterhaltskosten nach der WM äh, aufzubringen. Das heißt, viele Gouverneure haben jetzt schon angekündigt, dass sie nach der WM diese Anlagen stilllegen und unter Umständen sogar wieder abreißen. Das heißt, der Gewinn für die Gesellschaft, der eigentlich, ja, der Sinn von der Investition für Steuergeld in so ein Event ist, hält sich verschwindend gering. Es gab schon Beispiele, also von, Moment, es war 2007, waren schon die panamerikanischen Fußballspiele in Brasilien, in Rio, wenn ich es genau weiß. Auch da wurde viel, viel Geld investiert. Aber der Nutzen für die Bevölkerung ging gegen null. Das heißt, dieses Geld ist weg, dieses Steuergeld fehlt. Es geht zum Teil ins Ausland, das geht an die ganzen äh, Baufirmen, die die Sachen investieren. Das sind in der Regel nicht äh, eigene im Land. Der Zement äh, kommt ja überwiegend von großen Zementkonzernen weltweit. Im Moment sind in den Nachrichten ja äh, gerade die Konsequenzen des der Korruption, ähm, was das Thema Zement angeht, zu lesen. Also angeblich die höchste Strafe für Preisabsprachen, die bisher ausgesprochen wurde, ging jetzt an einige große Zementkonzerne in Brasilien. Also in Milliardenhöhe anscheinend eine Strafe. Also Korruption, Bestechung ist gang und gäbe eigentlich bei solchen Großprojekten. Klar bleibt immer was hängen. Aber was kommt am Ende an? Denn es sind die ganz normalen Leute, die die Steuern aufbringen. Es sind Unternehmen, die die Steuern aufbringen. Und eigentlich erwartet man, dass mit Steuergeld etwas besser umgegangen wird. Ähm, warum gibt sich dann ein Land wie Brasilien her, um die WM auszurichten? Warum wird fast 10 Milliarden Euro ausgegeben um eine WM zu finanzieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10 Milliarden, so viel haben all, absolut alle Fußballweltmeisterschaften seit 1930 Uruguay zusammen gekostet. Ja? Das heißt, diese eine WM kostet so viel wie alle anderen seit 1930. Wenn man sich das überlegt, ähm, wo liegt der Sinn drin? Ja, also wir haben es jetzt in Deutschland geschafft, dass die Olympischen Spiele, die Winterspiele von der Bevölkerung abgelehnt wurden. Wir hatten die Möglichkeit, das abzustimmen in Bayern. Und das Volk der Stimme sagt, nö, braucht man nicht, geht zu so viel dabei kaputt. Diese Möglichkeit hatten die Brasilianer nicht. Da hat eine Regierung entschieden und gegen alle demokratischen Gesetze, Ihre Ideen, bzw. die Ideen der FIFA durchgesetzt. Wir haben es vorher gehört, angefangen vom Imbissstand, den die FIFA vorschreibt, bis hin zu den Getränken, die natürlich die großen Konzerne stellen. Jedes Detail wurde von der FIFA vorgegeben, aber die FIFA ist nicht zufrieden. Die FIFA hat ein Problem, weil immer noch demokratische Hindernisse ihren Vorstellungen im Weg stehen. Ähm, wenn ich da mal zitieren dürfte, ich suche mir mal schnell dieses Zitat her. Moment, da haben wir es. Und zwar der FIFA, Vizegeneralsekretär -Vize Jerem Falke, meinte wortwörtlich, manchmal ist weniger Demokratie bei der Planung einer WM besser. Und er verglich Putin und die, M äh, die Weltmeisterschaft in Deutschland und beklagt sich über die angeblich schwierigen Rahmenbedingungen in Brasilien. Das heißt, äh, er freut sich auf Putin, weil Demokratie steht da in Russland nur auf dem Papier und man hat ja jetzt bei den Olympischen Spielen gesehen, äh, es wird durchgesetzt und es wird nicht aufgemuckt und es wird genauso gemacht, wie der Putin sagt. Das funktioniert aber in der Demokratie nicht, weil die Menschen, die einwohnen, einfach Rechte haben. Es gibt Gesetze und die hat man zu befolgen in der Demokratie. Also äh, im Umkehrschluss ist die FIFA anscheinend nicht bereit für Demokratie sondern eher sogar ein Feind der Demokratie. Und man sollte sich eigentlich überlegen, inwiefern man das unterstützt. Der Spaß am Fußball, den die Menschen in Brasilien auf der Straße haben, der kommt bei diesem Kommerz nicht mehr rüber. Also weltweit nicht da ist, was verloren gegangen. Das sind nur noch Spiele wie bei den Römern, Brot und Spiele, um die Menschen ruhig zu halten, um die Menschen einkaufen lassen, um den Konsum zu fördern. Aber aus meiner Sicht hat diese WM auch ihre dunklen Seiten und das finde ich schade, dass man die so, so, so selten bei uns in den Medien zu hören und zu sehen kriegt. Heute bei Kontrastes ein Thema, die WM in Brasilien. Es war da die Adriana Junquera Brugger. Mikro hier, der Bernhard Gärtner. Ich hoffe, ihr habt ein paar andere Töne zur WM aufgenommen. Wie gesagt, Fußball ist was Schönes, aber den Preis bezahlen in diesem Fall nicht nur die Stadionbesucher, sondern auch ein Teil der Bevölkerung. Und zwar mit Geld, das eigentlich ihre Lebensumstände verbessern könnten und sollten. Denkt man dran, wenn man irgendwo beim Public Viewing sitzen, muss also ein bisschen die Stimmung nicht getrübt werden, aber denkt mal darüber nach, was da eigentlich alles hinter wem noch steckt. Zum Schluss gebe ich euch noch ein paar Sekunden Musik, bevor ich rausfliege. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Hey Jungs, was geht ab, wir holen uns das Ding, das dicke, dicke Ding.